0: Donc le message ouais. qui est envoyé si on fait rien, c'est que c'est correct d'être toxique, d'abord qu'on est bon. Donc mmh. l'idée c'est soyez flexible, mais pas au point que si on vous pitche dans un coin, vous allez prendre la forme du coin. Fait que le moi, le cinq minutes par jour, j'y tiens beaucoup. Prends cinq minutes par jour pour aider quelqu'un, qui que ce soit.
1: Si tu une faiblesse, le but c'est pas de dire c'est si une faiblesse, je ne travaillerai jamais. C'est, c'est d'autant plus l'inverse. Si c'est une faiblesse, qu'est-ce que je peux faire activement pour la ramener un petit peu là?
0: La minute où on se met à rédiger un CV, on est en mode savoir-faire. Le savoir-faire, c'est ce pourquoi on a étudié, c'est dans quoi on est bon. Mais dans notre carrière, il ne s'agit pas seulement de savoir-faire les choses, il faut aussi savoir-être, souvent appelé en anglais « soft skills ». Les aujourd'hui le savoir-être et son importance dans notre carrière. Bonjour françois Valois payard
1: Bonjour Olivier.
0: <rire> Ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu.
1: Mais oui, j'ai oh. laissé à Julie son tour.
0: Ah ben, chacun son tour, pas de chicane, on est ouvert avec, toi, avec ben tout le monde. Puis, euh, ben, c'est ça, écoute, euh, je, je suis très content du sujet qu'on, qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, juste mmh. un petit rappel, t'es qui?
1: Euh, <rire> ben, moi, je suis François Valopailleur. je suis partenaire RH et euh, responsable de l'expérience employée dans une petite entreprise de, de techno à Québec, euh, puis de façon générale, donc je suis un intéressé des ressources humaines et euh, je suis toujours euh, très ouvert à la discussion pour ce sujet-là.
0: Si jamais, vous êtes, c'est la première fois que vous écoutez le show, hein, peut-être que ça sera serait pas que je me représente. Olivier Fortier, pirate émérite. Donc, empêcheur de, 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 ouais, d'abuser du monde en rond. Hein? <rire> Puis, un, un fervent, un fervent admirateur d'impact. Maintenant, mm. bon, euh, les off François, c'est, c'est quelque ouais. chose euh, qui est un petit peu, euh, je ne trouve pas le mot français, abstrait. Ouais, c'est... c'est Abstrait, ça nous échappe ouais. un petit peu. Euh, c'est un mot qui est très, très à la mode, tout le monde je ne jure que par les soft skills, mais c'est très difficile de mettre un, un focus là-dessus. Hein? Mm-hmm. Euh, on a souvent l'impression que c'est pas mis de l'avant non plus, hein? Dans la vie en général et par nous-mêmes. Comment est-ce que c'est évalué ouais. des soft skills? Parce qu'on, tu sais, tu passes une entrevue, on essaie de voir tes soft skills. On essaie de les faire sortir, hein? mm-hmm. euh, Mais comment c'est utilisé? Comment c'est évalué? Comment c'est considéré, hein? Euh, il arrive qu'on, c'est déjà arrivé qu'on tolère carrément un manque flagrant de soft skill dans un environnement de travail, là. Mm-hmm. ok. Et pourtant, il oui. y a du monde qui, c'est ça, ils sont encore là, et qui font pas preuve de soft skill, qui sont très intéressants. Donc, mm-hmm. j'aimais ça proposer. Euh, d'abord une définition sur laquelle on s'est entendu, hein, On n'est pas deux experts, mais on essaye de vulgariser. Euh, on peut quand même en parler un peu. On peut quand même en parler un petit peu, quand même, mais la définition de soft skill, hein, ce serait des compétences non techniques liées à la manière dont on interagit avec les autres, qu'on gère notre travail, et avec lesquelles on on s'adapte à notre environnement professionnel. Donc, c'est axé sur les aspects humains et comportementaux. Oui. Ça ça te va comme définition?
1: Absolument. Puis, je peux même ajouter que c'est des éléments qui, comme on dit, peuvent peuvent pas être concrets, parce qu'au final, c'est une façon d'aborder à des problèmes, il n'y a pas une seule solution, donc euh, on ne peut pas dire qu'un soft skill en vaut un autre. Euh, tout est bon.
0: Exactement, puis euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on oppose souvent les soft skills aux hard skills, compétences techniques, et si tu veux, je te laisse donner la définition sur laquelle on s'est entendu pour les hard skills.
1: Oui, donc les hard skills, c'est des compétences spécifiques, mesurables, souvent liées à des connaissances, ou euh, à des tâches techniques, Euh, donc c'est souvent acquis, soit avec la formation, de l'éducation formelle, à l'expérience pratique, donc c'est vraiment ce qui sert dans le milieu professionnel euh, pour pour accomplir des tâches, donc euh, c'est vraiment beaucoup plus calculable, beaucoup plus plus concret euh, de ce côté-là.
0: Le jus de bras, le jus de cerveau, ça vient souvent des hard skills, vraiment je fais beaucoup de jus de cerveau avec des hard skills. Oui. (rire) Donc, Dans cet épisode, au menu, hein, on on va voir à quel point les soft skills sont importants pour notre carrière. On va parler un petit peu de contrôler son narratif grâce aux soft skills, hein, quelque chose qu'on répète souvent, nous, ici, chez GoPirate. On va voir euh, comment est-ce qu'on fait pour apprendre des nouveaux soft skills. C'est un défi. Et l'importance des soft skills dans les situations toxiques. Ça te convient?
1: Absolument. On est parti.
0: All right. Hey, avant de partir en fou, là, hein? un petit rappel, on a des membres pra- Patreon et c'est grâce à eux que cet épisode est rendu possible. Donc les pirates, souvent on partage notre savoir-faire. Hein? Sur LinkedIn, ça m'arrivait un petit peu plus souvent avant, maintenant je le fais encore un peu. Euh, mais entre nous, hein, sur notre serveur Discord, euh, on partage notre savoir-faire, mais aussi notre savoir-être. En fait, notre savoir-être, c'est ce qui nous lie souvent chez GoPirate. Euh, en fait, aussi le manque de le manque de savoir-être dans le monde du travail est une frustration assez intense chez les pirates et on s'est regroupé pour échanger à ce sujet. Donc, si jamais ça vous intéresse de faire partie de cette belle gang, on va du côté de patreon.com, baroblique, pirate Canada, et vous pouvez toujours venir nous poser des questions. Alors, discussion. Oui. Ah, en quoi les soft skills sont souvent négligés? Je trouvais ça intéressant de parler de ça. Euh, j'ai un exemple qui vient de Maurice, en fait, qu'on a déjà parlé. Euh, avec un terme très précis que je n'ai pas changé parce qu'il dit tout ce qu'il a à dire. Un magnificent jerk. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement quelqu'un qui est excessivement bon dans ses hard skills, hein, donc qui est très, très euh, productif ou rapporte beaucoup d'argent. Il est très bon, c'est un champion. Le mm-hmm. problème, c'est, c'est aussi, il est au courant qu'il est bon. Puis il y a un ego <rire> qui vient avec ça. Fait que des fois, il est pas gentil. Et j'ai déjà vu à plusieurs reprises, malheureusement, euh, des entreprises garder un, hein, on va dire dans les mots, là, trou du cul, parce qu'il est très bon, mais il pourrit la vie de tout le monde autour de lui. Et ce que je trouve super important d'un, d'une mise en situation comme ça, c'est qu'il faut pas oublier que ce ne qu'on fait pas, hein, des fois si on n'intervient si pas, ça parle tout autant des fois mm-hmm. plus fort que ce qu'on fait. Donc le message ouais. qui est envoyé si on fait rien, c'est que c'est correct d'être toxique, d'abord qu'on est bon. Pourtant, la majorité des entreprises se pètent les bretelles à parler de les soft skills, c'est tellement important. Donc, euh, <rire> oui. je, je trouvais ça important de mettre une, une petite mise en situation ici, spécialement parce que c'est des fois, c'est difficile à imaginer qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un manque de soft skills. Donc, on a un exemple ici. Euh, les soft skills, c'est nécessaire pour faire évoluer notre carrière. C'est un des sujets là, là, qui était euh, le plus important à parler. Ouais, c'est en, en vogue, vie, vogue. C'est en vogue. Et euh, j'aimerais ça qu'on en donne des exemples, parce que euh, c'est bien beau là euh, dire « soft hey, je plein, suis plein de soft skills, j'ai un coffre plein chez nous hein? ». Il <rire> <rire> euh, y en a qui sont plus importants que d'autres selon les situations. Nous, on, on a décidé de faire une liste de nos préférés. Mm-hmm. Fait qu'on, on va les dire, ça te va Oui, vas-y, commence. Je vais y aller avec l'authenticité. Euh, on m'a... Euh, mais d'abord, je vais le définir, OK? Donc, la capacité à être vrai à exprimer ses valeurs, ses croyances, ses idées de manière cohérente et à avec qui nous sommes. Mm-hmm. Ça nous permet d'être cohérent, hein? pas juste avec nos valeurs, mais aussi dans les messages et les actes qu'on fait. Celui-là, euh, je, l'ai mis, je l'ai pensé en premier parce que je me suis souvent fait qualifier d'authentique. Euh, c'est pas pour j'ai même, été, j'ai ça, ce peut-être. même problème-là. Comment? J'ai ce même problème-là. J'ai ce même problème-là. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qu'on dit qu'on fait puis qu'on fait, qu'on pense, c'est pas mal la même chose. Le problème que j'ai avec le me fa... de me faire dire que je suis authentique, c'est que c'était un... C'est un compliment. Comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ça, ça me fâchait. Pourquoi c'est pas la norme? Donc, il y a des gens qui pensent des choses, disent des choses, mais sont pas capables de les faire. Ou alors euh, disent qu'ils les font, mais ne les feront pas. Donc ça, c'est un manque d'authenticité. Ça se travaille. Je te laisse Absolument. le prochain.
1: Oui, Euh, un de ceux que moi, j'ai noté qui, pour moi, est quand même très important, euh, c'est l'humilité. Donc, savoir admettre ses erreurs, accepter la collaboration avec les autres pour combler les insuffisances et les lacunes individuelles. Donc, il n'y a rien de pire qu'une personne qui sait qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose, mais qui, par égo, euh, va tenter malgré tout de de réussir, ce qui, au final, euh, fait couler le le navire. Euh, Donc, je pense que l'humilité, savoir qu'on n'est mmh. pas le « one-man army euh, » dans une collaboration, c'est vraiment essentiel. Là. Euh, c'est capable de donc... dire « j'ai
0: besoin d'aide, je me suis trompé, je comprends pas mmh. ». Oui. Exact. Oui, ouais, absolument. Puis c'est... J'ai, j'ai un bel exemple qui se qui est Marie 3-4 « soft ici. Là, que moi j'ai je... moi et Maurice, on avait tendance à dire « on n'a aucune idée de ce qu'on fait ». Pas mal tout le temps. Mais on est bon à pas savoir ce qu'on fait. <rire> il y a une forme d'humilité <rire> en même temps puis c'est aussi rassurant, c'est-à-dire qu'on s'entoure bien puis on reste tout le temps à tout attirer notre épingle du jeu tu sais? mm-hmm. ouais. euh, une qui est excessivement importante pour moi étant un, un, un introverti sensible, l'empathie hein, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle donc la capacité de se mettre à la place des autres de comprendre que les autres ont des besoins des émotions qui diffèrent des nôtres c'est pas si facile que ça -hmm.
1: Puis, je peux même faire peut-être aussi euh, euh, là-dessus, oui, savoir comment les autres sont, mais mais savoir aussi comment réagir pour ne pas heurter. Euh, Parce qu'on peut savoir comment les autres se sentent et s'en foutre.
0: (rire) Oui, exactement. Là, on on vient en faire la définition un petit peu plus tard. On on va parler de comment mettre ça en application. OK? Fait -hmm. qu'on va faire des liens. Euh, un autre que je trouve ben quand même assez important, pas tout le temps au quotidien, hein, je disais tantôt, la plupart du temps, personne ne sait ce qu'ils font, mais être autonomie, être capable de se débrouiller. Puis hmm, là, on parle pas du euh, euh, de, de celui qui n'a pas l'humilité de dire « j'ai besoin d'aide ». Savoir se débrouiller, c'est aussi savoir s'entourer. Mm-hmm. En fait, prendre des devants pour atteindre un objectif, pas attendre qu'il nous soit imposé, par exemple. T'sais. Donc, c'est ouais. preuve d'autonomie là. Euh, ce n'est pas pour rien que c'est quelque chose qui est important. Les gestionnaires en mangent. Non? On, j'entends tellement des gestionnaires dire « Écoute, moi, je travaille dans une garderie. Il faut que je les prenne par la main. Il faut tout que je leur dis que faire. Je ne suis plus capable. Ouais, » Il faut, faut créer un environnement où l'autonomie est possible, d'abord. Hein? Mais c'est, c'est, c'est une qualité en ce moment qui est, qui est très, très en vue.
1: Mmh. Je peux prendre ouais. les deux
0: prochains? Oui, vas-y.
1: Je les donne. Euh, donc, euh, le prochain, euh, la transparence. Euh, donc, en fait, euh, la capacité à être honnête envers soi, envers l'autre, euh, d'être direct, clair, euh, éviter les ambiguïtés euh, dans les communications qu'on peut avoir. Donc, euh, c- comme je le dis très, très, très souvent, 90 des problèmes en entreprise viennent d'une mauvaise communication ou d'un manque d'information. Donc, euh, la transparence, c'est vraiment un élément qui, euh, qui est essentiel justement pour la bonne collaboration comment savoir quoi faire si on n'a pas la bonne information, ben c'est, 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 c'est dans un long sens. là. Euh, donc ça, c'est un soft skill qui est quand même très important, être capable d'être transparent. Euh, donc, super important. Puis euh, un deuxième que, que j'avais noté qui, qui pour moi, c'est, prend son cœur vraiment, là c'est, c'est quelque chose qui est super important dans une entreprise, c'est la flexibilité. Euh, la capacité à changer ses plans, s'adapter aux différentes situations euh, dans le but ben, principalement de faciliter la collaboration entre individus. Euh, ça arrive très souvent qu'on se fait un plan. Le plan change parce que on travaille avec d'autres gens. <rire> Quelqu'un a un rendez-vous, finalement, il n'est pas là, le, finalement l'horaire ne coordonne pas ou ah, il y a eu un problème dans la production, changement de cédule. Il ben, faut savoir s'adapter. Pis quand, quand on s'adapte pas, ben, ça met du sable dans l'engrenage. Pis c'est là que justement, il arrive des conflits où justement, ben, chacun veut veut avoir là, le, le gain de cause donc, avoir une capacité à se flexibiliser sans se faire piler dessus non plus il faut faire attention
0: j'avais euh... mis cette, <rire> <rire> cette petite pointe là à force
1: ah, euh, de euh... se plier on finit par, euh, par euh, de... ben, au final que ça marche pas là, mais je pense que faut quand même mettre un peu d'eau dans son vin qu'il faut être capable de le faire et ça et dans des délais relativement courts au ouais. besoin euh, mais faut, faut se respecter oublier.
0: Il ne faut pas oublier qu'une guinée, c'est flexible. Oui. Okay? Donc, l'idée, c'est soyez flexible, mais pas au point que si on vous pitche dans un coin, vous allez prendre la forme du coin. <rire> je prends les deux prochaines. Oui, oui. Euh, très important, les relations interpersonnelles, je le sais, pour les introvertis, ça peut être rough. Okay? Savoir, Mais en fait, il c- ne s'agit pas de parler tout le monde, avec tout le monde en tout temps. C'est être capable de construire un cercle de contact bénéfique pour notre carrière, bénéfique aussi pour l'organisation pour laquelle on travaille. Je vais vous donner un exemple assez euh, concret en fait que j'ai vécu moi-même. Euh, j'étais dans une entrevue euh, pour le, le dernier rôle en salarié que j'ai eu, donc en 2019, comme gestionnaire. Il y a le, je me faisais passer en entrevue par un éventuel employé. C'était intéressant. Donc c'était le, le tech lead qui me passait en entrevue moi son prochain boss. Il me demande euh, qu'est-ce que tu ferais euh, de différent euh, avec nous pour faire briller l'entreprise. Et moi, j'ai pu faire rien de différent. Je ferais ce que je fais déjà. Et à l'époque, j'étais partout. J'étais tout le temps dans les meet-ups, dans les, tu sais, ça avant la pandémie, hein, puis j'avais pas d'enfant encore. J'étais mmh. dans les meet-ups, je rencontrais du monde, je rencontrais des, 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 des développeurs parce que, pas parce que j'avais des postes à, à combler, parce que, et je parlais, euh, je faisais des conférences, etc. Et j'ai dit, tiens, je le fais déjà, fait que je ne changerai rien, je le ferai pour vous autres. Hey, ça a bien passé. <rire> Mes mmh. relations interpersonnelles, là, j'ai pu prouver ce que j'avançais en plus. Puis c'était assez facile à montrer que tu as fait 4-5 euh, conférences dans les derniers mois. Tu sais. Donc, euh, ça, c'est un bel exemple. Évidemment, pas obligé d'être aussi intense que moi à l'époque. Mmh, je ne le suis mmh. plus aujourd'hui. Et pourtant, j'entretiens encore d'excellentes relations personnelles.
1: Oui. Puis, par rapport à ça, tu parlais des introvertis. Ce n'est pas la yeah. quantité de relations qui est importante, c'est la oh. qualité des mmh. relations. Donc, des personnes introverties. Ben, ouais. Oui, ultimement, mais c'est la qualité qui est importante. parce que Ça te
0: prend de tout. Ça te prend un euh, peu de euh, tout.
1: Oui. Parce c'est... qu'il y a
0: des gens que je connais pas beaucoup, hein, donc sur la quantité, il y en a que je connais un peu, de très loin, que je peux quand même aider. ça C'est quand même des opportunités. Hum. Ça nous rapproche éventuellement. Oui, oui, oui. Euh, un autre point, euh, ben, en fait, un, un, un autre soft skill hein, important, la négociation. Celui-là... Il, J'ai pris beaucoup de temps avant de m'y attaquer. Je détestais ça. Moi, être en politique, au travail, ça ne m'intéresse pas. Finalement, c'est Maurice qui m'a, en faisant son Atomic Wedgie à ma carrière, hein, qui m'a fait comprendre que tout est de la politique. Tout. Hein? Donc, négociation, réussir à parvenir à un accord mutuellement bénéfique, hein? savoir gérer des conflits en obtenant des résultats positifs, etc. On va voir des exemples -hmm. d'entraînement. Veux-tu faire les deux derniers
1: euh, en fait, moi, je te, je te laisserai le prochain, parce qu'honnêtement, ah ouais, c'est vraiment toi. C'est moi là. qui l'a
0: mis, hein? ouais, ouais, c'est, c'est vrai vraiment, toi. vraiment de moi. Euh, <rire> ouais, plus moderne, celui-là, parce mais en fait, on l'entend plus récemment, euh, je l'avais pas entendu souvent avant, ça avait probablement d'autres noms, la co-création, hmm? la capacité d'inclure ceux qui vont vivre avec l'impact d'une décision dans la prise de décision. Je vais bientôt faire une conférence euh, au Agile Tour de Nantes. Je serai pas à Nantes, hein? je vais être en la, 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 la magie de la visioconférence. Mais euh, entre autres là-dedans, on va mentionner euh, ne pas créer d'opportunités, de... ah, en fait, ne pas euh, prendre des opportunités de créer de nouvelles victimes. Puis, c'est un mot fort, victime. On s'entend. Il y a personne qui bat personne là, qui est en entreprise généralement. Okay? Ah non. <rire> l'idée est <rire> généralement. Ça dépend à quel milieu tu travailles. Oups. Mais l'idée étant, <rire> si tu prends une décision seule seul, puis tu l'imposes à d'autres gens, parce que tu es un gestionnaire, puis c'est ça que tu fais dans la vie, ben nécessairement, tu leur donnes aucune raison d'appuyer ta décision, first, hmm? puis même en leur demandant leur avis, hmm? si tu imposes la décision, tu pars déjà avec des gens passifs. Fait que l'idée, c'est qu'en co-créant la décision, hein, voici mon objectif, trouvons le meilleur moyen pour le faire arriver, puis vous aidez. vous allez le vivre, vous allez vivre l'impact de cette décision-là, fait aidez-moi à créer la meilleure solution pour mon problème. Et là, non seulement tu as des gens ben, qui sont pas des, des exécutants passifs, hein, qui sont des collaborateurs actifs, mais qui mettent l'épaule à la roue, puis tout d'un coup, ça devient partiellement leur problème aussi. Et les risques que vous, vous auriez pris en ayant peut-être tort, hein, en ayant, en étant tout seul à prendre la décision, vont être de beaucoup réduits, parce que tous les gens qui sont sur le plancher, ben, on voit des angles morts que vous n'avez peut-être pas en tant que gestionnaire. Donc, c'est un, 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 un soft skill très, très important. Non seulement réduit les risques, mais booste l'engagement, l'engagement de l'équipe et l'ownership de l'équipe. C'est-à-dire que leur problème, c'est maintenant aussi un peu leur problème. C'est, c'est, c'est pas juste une, une, une solution qui leur a été imposée hein, de, de puis qu'on les a gavés avec comme, voici comment faire votre travail. C'est eux autres qui ont trouvé la solution. Donc, c'est plus engageant. Mm.
1: Absolument. Je, je suis dans un processus comme ça, d'ailleurs, à, à, mon, à mon propre emploi. Là. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment la, la meilleure solution pour, pour, pour amener les gens dans le bateau plutôt que, ouais. plutôt que de les faire euh, ramer au euh, fouet. <rire> <rire> euh, sinon, un, un des éléments, en fait, qui, qui vient rejoindre tout ça, parce que si on ne le fait pas, on n'arrive pas à, à bien s'y situer. Euh, Ce n'est pas tout à fait un soft skill, mais c'est quand même important. C'est, vrai, c'est l'introspection, en fait. Je pense que
0: c'est un soft skill.
1: Oui, c'est sûrement un soft euh, La euh, capacité
0: mais... de réfléchir sur nous-mêmes. Mm-hmm. C'est pas grave de faire ça. Difficile.
1: Euh, ultimement, oui. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est de savoir ses forces, ses faiblesses pour pouvoir agir consciemment sur celles-ci. Mm-hmm. Euh, donc, si on ne sait pas qu'on a des faiblesses, si on ne sait pas qu'on a des choses sur lesquelles travailler, c'est difficile à ce moment-là de le faire. Puis, euh, avec une introspection, ben, on peut savoir, OK, ben j'ai réagi comme ça, ben, OK, ben euh, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois ou pourquoi est-ce que l'autre a réagi comme ça? Ben, c'est parce que, euh, donc, donc à ce moment-là, l'introspection, c'est vraiment un élément qui est, qui est super important pour euh, pour agir sur soi et sur autrui éventuellement.
0: L'introspection, euh, de ça, le plus important, que c'est pas juste une question de se connaître, connaître ses forces, et faiblesses, mais tu peux faire l'introspection sur tes valeurs, mm-hmm. tes euh, euh, qu'est-ce qui passe chez toi, qu'est-ce qui sur passe? Sur ses Des émotions. Tes hmm? émotions. Euh, la, qu'est-ce qui fait que tu réagis? de telle façon. Donc, c'est essentiellement la capacité de passer du temps avec toi-même et de te connaître. Euh, Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne font pas de l'introspection, peut-être. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de passer une journée avec eux autres.
1: (rire) Ben, je te dirais euh, des emplois où tu es euh, 45 heures euh, à côté, rocher. euh, Quand tu es dans l'action, tu n'es pas dans l'introspection.
0: Non, oui, pendant que tu fais ça. Mais j'ose espérer qu'à la maison ou dans l'autobus, ils sont capables de faire l'introspection quand même un peu. Ouais.
1: <rire> espérons-le. <rire> oui, espérons-le.
0: On va passer au prochain euh, prochain chapitre de l'épisode. Hein? Euh, mm. C'est un rappel, parce qu'on en a déjà parlé, Maurice et moi, mais les soft skills peuvent vous permettre de contrôler votre narratif. Narratif, hein? narratif c'est li- l'histoire que vous <rire> que vous racontez en faisant ce que vous faites. Euh, je vais vous rapporter euh, très, très rapidement, euh, c'est, c'est une partie de, de, d'atelier qu'on faisait, Maurice et moi. Euh, on avait on avait un exercice qui s'appelait Comment convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Évidemment, à chaque fois qu'on disait ça, le gestionnaire est tombé en bas de sa chaise. Il dit, ça y est, hein, <rire> je viens de perdre pour le restant de mes jours. Et finalement, à chaque fois après l'atelier, il était comme, c'est exactement ça qu'on veut, les gestionnaires. Okay Puis, les trois euh, étapes convaincre quelqu'un. Évidemment, je dis convaincre n'importe qui, n'importe quoi, ça arrive qu'on ne réussisse pas. hein? Mais les trois étapes font appel à des soft skills. Donc, la première étape, c'est faire preuve d'empathie, comprendre ce que la personne qu'on souhaite convaincre a comme objectif. hein? Faire en sorte que notre demande, notre proposition, hein? quand on veut convaincre quelqu'un, généralement, c'est parce qu'on a une demande ou une proposition. Il faut que notre demande aille dans la direction de l'objectif de la personne qu'on convainc. Parce que si on s'en va, elle s'en va vers le nord et qu'on n'arrête pas de lui proposer d'aller au sud, c'est un non pour toujours. Donc, on, c'est essentiel qu'on comprenne c'est quoi son objectif, qu'est-ce qu'elle a besoin pour réussir cette personne-là, et faire en sorte que notre demande s'aligne sur ce besoin-là. Le deuxième truc, puis ça, c'est, c'est le bout le plus plat, c'est de faire le travail de bras. C'est-à-dire, euh, on va chercher ici des, 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 des skills d'autonomie et de transparence. Hein, par autonomie, bien, il faut, faut réaliser que demander à un gestionnaire quelque chose, on vient de lui donner beaucoup de travail. spécialement euh, toutes les choses qu'on considère pas généralement quand on demande quelque chose, qui des fois est, co- est coûteux, il va demander du temps, demande de prendre une décision, puis de, de réaliser c'est quoi l'impact de cette décision-là. Donc, d'aller chercher toutes les informations nécessaires à la prise de décision avant de demander ou de proposer notre idée au gestionnaire. C'est-à-dire mmh. que tout ce que lui va devoir considérer, le retour sur investissement, comment ça va coûter? C'est quoi les avantages de faire ça? Euh, ça sert à beaucoup de monde dans l'entreprise? Qu'est-ce qui se fait sur le marché? Y a-t-il des risques à faire ça? Qu'est-ce qui existe déjà? Y a-t-il des études? Oui, c'est ça que vous lui avez demandé d'aller considérer en demandant. Hey, « Hé, je peux te savoir telle formation?
1: » Il va tout hey, bo- hey, boss, j'ai une nouvelle machine à 8000$, je veux que ça serait pas le <rire> bon pour la production.
0: Ah » Oui, oui. Et 8000$, c'est <rire> pire. Ça près de 80 000. <rire> Donc, vous venez de lui donner un paquet de devoirs d'aller tout considérer ces chiffres-là. C'est pas quelque chose que, qui est très naturel pour tout le monde, mais plus on le fait, meilleur on est. Fait que l'idée, c'est, de en allant chercher toutes ces informations-là, tu fais en sorte que la personne que tu veux convaincre a rien d'autre à faire que dire « Où est-ce que je hmm?
1: <rire> Oui. Puis l'élément de transparence, c'est de lui dire, avant de commencer à faire un gros travail de recherche, « Hey, boss, j'ai cette machine-là que je pense qui pourrait être bon tu me laisses un petit peu de temps pour aller vérifier là, c'est quoi les éléments préparer aussi euh, le terrain c'est, c'est ça c'est une bonne, ça, peut, euh...
0: ça peut être ça tu risques et là tu viens de réveiller le système immunitaire à l'organisation ça se peut que tu un non tout de suite mais pourquoi pas l'idée c'est que quand tu, quelqu'un te dit non tu peux lui demander qu'est-ce que ça prend pour avoir un oui et ça ça fait partie de transparence mm-hmm. ce que j'aime beaucoup avec cette idée-là c'est que euh, tu, tu enlèves la job tu montres que tu es autonome que tu prends de l'initiative, que tu comprends un peu la dynamique d'affaires, hein, que ben tout ce qui coûte cher, euh, tu peux pas juste dire que c'est pas ton problème. Hein? Mm. Puis euh, en général, euh, c'est tout quelque chose qui, ben, en fait c'est, c'est super bien perçu et ça montre que tu te soucies de l'entreprise, de faire quelque chose comme ça. Il faut le travail de bras là, autonomie transparente, évidemment aller chercher les vraies informations, biaiser les pas à votre avantage, transparence mm-hmm. c'est ça aussi. Hein? Et la troisième, euh, troisième étape de, 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 de ce euh, processus-là, de convaincre quelqu'un, c'est de faire en sorte que ce soit plus facile de dire oui que de dire non. Et là, c'est des skills plus de négociation, transparence et co-création. Fait qu'il faut trouver le risque. Est-ce qu'il y a un risque que mon idée adresse? Qui ferait mal s'il arrive? Et exposer ce risque-là en compagnie des collègues, hein, montrer que ça coûterait quelque chose si on le fait pas. Hein, voici ce qui risque d'arriver si on le fait pas. Et là, l'idée, c'est pas de faire du chantage, hein, c'est êtes-vous prêt à prendre ce risque-là? Ça se peut que la réponse soit non. Mais mm. c'est important de montrer euh, que s'il y a des retours sur l'investissement à le faire, il peut avoir des risques à ne pas le faire. Et euh, voilà. Fait que c'est en gros les trois étapes. Là, je vais les résumer là, pour ceux qui. parce que hein, vous parlez beaucoup. fait preuve d'empathie, comprendre quest ce que la personne qu'on veut convaincre a besoin. Faire le travail de bras, aller chercher l'information qu'elle, qu'elle devrait aller chercher elle-même, hein, si elle avait à prendre la décision, puis euh, montrer les risques euh, qu'on encourt en ne faisant pas l'action qu'on, qu'on propose. Ça garantit pas un oui, ça garantit que vous serez en total contrôle du narratif tout au long de l'exercice, parce que vous donnez jamais la balle au gestionnaire. Okay? Vous la gardez, puis en, puis en faisant ça, vous lui rendez service parce qu'il n'y a pas juste à faire. Et la personne qui va prendre la décision, elle va le faire avec toutes les variables possibles. Au pire, vous allez avoir un nom, mais un nom informé, pas un nom botché. Alors, j'ai mis mon doigt dans ma bouche, puis j'ai trouvé que non. <rire> mm. Moi, tu trouves ça, oui. euh, François?
1: Ben, je trouve ça super non? intéressant. Le euh, seul enjeu qu'il faut faire attention, c'est aussi euh, dans, dans les emplois où il y a peut-être un peu moins d'autonomie. Euh, ben, un employé, comment dire, je, moi je l'ai déjà vécu aussi, là, p- pas moi-même, là, mais euh, un employé qui, qui tente toujours de sortir du moule, de toujours proposer qui, qui, qui malheureusement prend beaucoup de temps, qui, mais, mais qui n'est est pas, pas sur la coche,
0: c'est, mm. c'est
1: pas ça, qui c'est pas ces initiatives-là qui seraient à valeur ajoutée. Fait faut, faut quand même faire un peu attention là, euh, auprès des gestionnaires. Ce n'est pas tous les gestionnaires ouais. qui sont ouverts à ça, mais, mais, d'où mais l'importance faut s'adapter la flexibilité.
0: Mais d'où <rire> l'importance de bien comprendre qu'est-ce que L'empathie. l'entreprise a besoin pour offrir mmh. quelque chose qui va dans cette direction-là. Toujours offrir quelque chose qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs plus facilement. Exact. Mmh? Okay. Mmh.
1: Puis, euh, puis sinon, ben, je pense qu'au niveau de contrôler son narratif aussi, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que dans, dans sa propre carrière, euh, on va avoir à naviguer à travers des situations de pouvoir hiérarchisé. Mm-hmm. Un boss, euh, un président, des employés. Euh, puis aussi des, des situations non hiérarchisées. Euh, un gestionnaire qui a plus de contrôle sur son équipe que le CEO en haut. Euh, ah oui, oui. Euh, donc, justement, c'est beaucoup par rapport aux soft skills. Donc, un, un dirigeant de, d'entreprise a un pouvoir qui est défini. Euh, mais un bon leader, un bon manager euh, va avoir un pouvoir qui est différent sur les autres. Euh, mmh. On est prêt à se donner à 110% pour un bon leader, euh, celui qui, euh, qui va ramer dans la boue avec nous, euh, qui, qui va être là le, le vendredi après-midi en temps supplémentaire parce qu'il faut livrer le projet. Euh, mais on va aussi être également prêt à cracher au visage du dirigeant qui fait des choix sans nous consulter puis euh, mais... à nos départs là. <rire> euh, donc contrôler son narratif c'est aussi euh, c'est, c'est aussi en fait d'empêcher les, les gens euh, qui ont des fortes personnalités de vous écraser donc il y a aussi mm. les deux là, de, des fois des on va dire des carènes là qui prennent beaucoup d'espace dans une entreprise là euh... <rire> oui. euh, donc mais... il, il, j'aime beaucoup ça,
0: J'aime beaucoup ton intervention ici parce que tu viens de donner exactement la différence entre un leader attitré qui a un titre, tu me suis parce que j'ai je, je, je le titre, je suis le PDG, je suis mm. ben, puis des leaders qui sont plus naturels. Hein? Lui, c'est pas le patron de rien, mais je le suis n'importe quand. Mm. Généralement, c'est parce qu'il a été au BAT pour moi, il nous a défendus, il m'a aidé des servant leader. Intéressant. Ouais.
1: Puis c'est, c'est, c'est vraiment une preuve de, de forte capacité de, de soft skills. En fait, quand on dit tout le temps un bon leader, ben, en fait, un bon leader, c'est qu'il a coché plusieurs cases. Hein. Ah euh... oui, c'est vrai. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. OK, là, on va s'attaquer un petit peu à la dimension apprendre des nouveaux soft skills. Là, on vous dit tout de suite, on n'est pas des experts, on a généré une liste d'approches mm-hmm. possibles. Il euh, n'y aura rien qui est euh, super. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé à ça. C'est, c'est tout un petit peu du convenu, mais on trouvait ça important de, de le mettre en point. Hmm? Mm-hmm. Euh, j'aimerais ça tout de suite dire, on peut prendre des ateliers, mais je ne suis pas un grand fan des ateliers, des cours, des formations pour les soft skills. Hmm? Euh, même pour les hard skills. Je vous, je vous dis pourquoi. C'est que... Bon, on a déjà fait la blague. hein Si tu vas au gym pendant deux jours de suite, 24 heures, François, ça se peut que tu te déchires sept muscles. Tu ne seras pas bien, bien plus fort. c'est mieux de faire ça cinq minutes par jour, dix minutes par jour, trois fois par semaine, une heure. Tu comprends? Donc, c'est la même chose. Fait que, hey, je vais devenir un leader. Je vais prendre un bel atelier qui me coûte 3000 piastres. Hein? Uh-huh. Mais deux jours de cours nous amène pas très, très loin. Ça s'acquiert par l'action. Mmh. Ouais. Donc oui, ça peut être intéressant pour les bases théoriques de prendre des ateliers, des cours, des formations, mais ce qui va faire de vous un leader, ce n'est pas le cours, c'est la prise d'action cinq minutes par mmh. jour. Cinq minutes par jour, j'y tiens. Hein.
1: Puis l'intérêt, c'est des des...
0: Quelqu'un. Comment?
1: l'intérêt des cours, des formations, en fait, c'est ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Là, au moins, on oui. le sait. Après voilà, ça, il faut l'appliquer. Voilà.
0: Là. C'est ça. Fait que le moi le cinq minutes par jour j'y tiens beaucoup. Prends cinq minutes par jour pour aider quelqu'un, qui que ce soit. Aider quelqu'un ça peut être faire une mise en relation, hein. proposer un livre. Il s'en passe des cinq minutes par jour là sur le Discord de GoPirate. il y en a tabarnouche. Ok. Mais mm-hmm. je trouve ça super important de faire ça. Donc oui, les cours c'est bien, mettre en action c'est plus important.
1: Oui, puis tu parlais au début de la rencontre, vous cherchez un nouvel emploi, euh, les soft skills, très important. Mm-hmm. Moi, quand je vois quelqu'un qui a huit euh, formations de certificats de leadership et, et de tout, mais qui n'a jamais eu d'emploi où il a pu les mettre en pratique, c'est, 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 vraiment la, c'est vraiment la pratique. C'est, Regarde, c'est pas facile.
0: J'étais un agiliste, puis je, je connais plein, mais plein, quatre, cinq personnes qui voudraient être des agilistes, mais qui viennent pas des TI. Et qui n'ont jamais vécu de l'agilité, mais qui s'intéressent, ils suivent les cours, la théorie, ils prennent les certificats, mais sont absolument incapables de trouver le moindre emploi relié à ça parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Mm-hmm. Fait que, un, pour ouais. un développeur, c'est peut-être un peu plus facile. Tu pourrais toujours lui dire si tu étais dans une équipe agile, déjà, montre à quel point tu as fait vivre les valeurs de l'agilité. Mais quelqu'un qui était en marketing, qui n'a jamais vécu ça, très difficile. Absolument. Donc, c'est, c'est ça. Même s'ils mettent en place cinq minutes par jour, hein, dix minutes, une heure par jour c'est pas écrit sur le CV, c'était pas dans ton titre de job. C'est euh, très unforgiving, le monde du travail. <rire>
1: absolument, absolument. C'est pour ça un qu'il faut parler truc. aux gens, c'est important.
0: Oui, oui, c'est ça. <rire> un autre truc pour acquérir des subskills, bien, demander du feedback. Ça a l'air fou un peu, là, mais ça m'est arrivé beaucoup, moi, dans des, des one-on-one avec des employés que j'avais à l'époque. Euh, comment tu voudrais t'améliorer? Ah, ben, ça m'aiderait d'avoir du feedback. Ben là, je je suis là, là, je t'en donne. Non, non, du feedback des collègues. Pourquoi tu me dis ça à moi? Fait que leur devoir que je leur donnais, c'est « va voir deux ou trois collègues, tu penses que leur feedback vont t'aider à t'améliorer. » Puis, prends action. Donc, les gens peuvent identifier les soft skills qui ont besoin d'être travaillés, puis les autres peuvent faire ça. Moi, là, une des questions les plus puissantes, et je ne savais pas du tout comment m'améliorer. Quand j'étais Scrum Master, tu sais, je venais de commencer Scrum Master, là, j'étais mm-hmm. super imposteur, là. Puis j'ai demandé à mon patron de l'époque, il m'a dit, tu veux un bon truc? Tu vas t'asseoir avec un collègue hein? un one on one, là, en one-on-one, tête en tête-à-tête, puis tu te demandes, comment je pourrais être un meilleur collègue pour toi? Fait ah. tout de suite, puis, meilleur collègue pour toi, pas critique-moi constructivement. Là. Ok Donc, tout de suite, les choses que tu fais qui dérangent vont sortir. Ah, ça, t'as pas besoin de le faire. Même pas des fois que ça dérange, t'as pas besoin. T'sais? Euh, ça, laisse-moi le faire. Euh, au lieu de tout le temps venir me chercher, Là, regarde, je ne veux pas m'en occuper. Euh, t'sais, donc, ça, là, honnêtement, c'est la question la plus puissante et non intrusive à demander et se faire demander. Comment je peux être un meilleur collègue pour toi? Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, Pansy.
1: Mm-hmm. Ouais. Euh,
0: je te laisse le prochain?
1: Oui, absolument. Euh, un autre élément, là, c'est que les subscrits, c'est directement lié à votre personnalité. Euh, mm. Donc, on, on, on a des forces naturelles. Euh, on a des faiblesses naturelles également. Des fois, faire un test d'introspection peut vous permettre justement de cibler vos forces. Il euh, y en a plein des 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 euh, des tests là, des couleurs, des tests de personnalité, tests, euh, peu importe là, il y en a énormément. Donc faire ce test là, ça permet de vous dire bon, ok, euh, sur, sur quoi je peux m'appuyer pour justement améliorer mes, mes éléments, là, mes soft skills. Puis qu'est-ce que euh, parce que si tu as une faiblesse, le but c'est pas de dire c'est si une faiblesse je ne travaillerai jamais. C'est, c'est d'autant plus l'inverse. Si c'est une faiblesse, qu'est-ce que je peux faire activement pour là, la ramener un petit peu là euh, ouais. Donc, je pense que vraiment la première étape, c'est l'introspection. C'est ce qui est important. <rire>
0: right. Le prochain, je ne m'étendrai pas là-dessus. Hein, du mentorat, du coaching, on connaît tout ça. Donc, quelqu'un, n'importe qui dans votre entourage qui, si, qui a certains soft skills que vous n'avez pas, demandez de l'aide. Hmm. Juste être capable de demander de l'aide, c'est un soft skill, n'est-ce pas <rire> Ou, ou carrément de faire comme Hey, j'aimerais s'améliorer ça améliorer ça et quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mm-hmm. C'est simple comme ça. Euh, trouver l'opportuni- l'opportunité d'appliquer des soft skills à mettre en pratique. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ben, je sais que je veux améliorer telle chose, mais je, ça peut, je peux pas attendre que ça tombe du ciel là, pour avoir l'opportunité de la pratiquer. Donc des fois, c'est d'essayer de les créer, les opportunités ou de les trouver. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez. Euh...
1: J'ai un exemple.
0: Ouais, vas-y. T'as-tu, ouais, t'as-tu un exemple,
1: toi? <rire> Un employeur. Normalement, ouais. il, il vous donne des objectifs chaque ouais. trois mois, chaque année. Ben, de dire, ben, écoute, moi, j'aurais mon propre objectif. J'aimerais ça m'améliorer là-dedans. Je peux, admettons, t'as-tu des ressources ou je peux-tu, peux-tu me donner ah. du temps en emploi pour le développer, pour m'appliquer?
0: Excellent, ça. Ouais. Tu sais, quand je disais tantôt les, les trois étapes pour convaincre quelqu'un, ben il y a quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné puis a fait comme « j'aimerais ça convaincre mon patron, peux-tu m'aider? » Ça, elle a créé l'opportunité elle-même pour que j'aille l'aider puis la coacher là-dedans. Mmh. Oui. Euh, chercher des opportunités pour travailler avec des gens de d'autres horizons. Hmm, pas juste d'autres horizons, ça veut dire de, ben, d'autres <rire> spécialités. Hmm, oui. Pas juste de, d'autres planètes <rire> ou d'autres pays. International. Euh, ben, ouais, c'est ça. <rire> collez vous aux gens qui pensent pas uniquement comme vous. Il y a une maxime que j'aime bien, là, c'est que si euh, tout le monde, si euh, si tout le monde pense comme vous, vous n'avez pas besoin d'eux. C'est le problème. Hein? <rire> Donc, euh, essayez de trouver des gens qui pensent pas comme vous. Moi, à un certain moment donné, en fait, la même place où je te disais, là où je me faisais passer en entrevue par mon employé, ben j'ai, j'ai eu la job, puis je me suis collé à un autre gestionnaire qui était. Complètement 180 degrés que moi. Moi, je croyais beaucoup en l'humanité des gens. Lui, c'est comme, non, c'est, c'est, les gens, c'est des, une garderie. Il ne faut pas leur faire confiance. OK. Hum. Et quand j'avais une idée, ben, on s'entend, là, je, je rends un peu intense. Bon, Caricature botch. Des fois, mais, euh, mais il était très sceptique par rapport à faire confiance aux gens et tout ça. Donc, quand j'avais une idée, j'allais lui présenter. Et Lui, il a débanqué. Je me suis dit, si je convainc lui, je convainc n'importe qui dans l'étage. <rire> tu m'en mm. Puis, on s'est entendu. Lui aussi, venait me montrer les idées. Si tu es assez humain, si tu es assez engageant. Ça, c'était vraiment intéressant comme dynamique et je vous le conseille à tous. Là, si vous êtes trouvé quelqu'un avec qui vous entendez bien, mais que vous êtes diamétralement opposé, des fois, là, ça vaut la peine de développer ça.
1: Oui. Puis, tu parles justement de force-faiblesse, l'un ouais. l'autre. Mmh, euh, moi, c'est absolument. un petit peu en, en lien avec mon prochain point. Euh, tu sais, quand quelque chose n'est pas ta force, Alors, on parle, par exemple, justement, le, l'autonomie, c'est pas de ta force de de prendre le devant pour des projets. Ben, Des fois, de mettre en place des pratiques manuelles, tu te dis, OK, aujourd'hui, dans mon calendrier, je me mets un petit cinq minutes, qu'est-ce que je peux faire pour être améliorer quelque chose? Que, donc, à, amener des pratiques manuelles, ça fait en sorte qu'à ben, un moment donné, tu n'as plus besoin du calendrier. Ça va devenir automatique. Donc, c'est de mettre en branle des actions pour justement forcer le changement. Euh, c'est un peu comme ça, conduire.
0: C'est, c'est comme conduire. Hein? Tu, tu te dis, je sais pas conduire. Moi, au début, hein, tu es tout conscient de tout ce qui t'entoure, de toutes les chars. Après deux, trois mois, là, tu commences. OK, il ouais, faut que je pense encore quand je shift. Puis après six mois, ben, tu conduis naturellement puis tu n'as plus besoin de cesser. Tu sais, c'est, c'est, c'est ne mets l'air. plus ton flasheur. <rire> oui, restons, voilà. euh, restons sécuritaires. <rire> Ça, c'était la liste qu'on vient de voir, comment, ben, des façons de prendre des soft skills. Là, il y a l'importance des soft skills dans les situations toxiques. Mm-hmm. Euh, j'ai commencé euh, la première, on parlait d'empathie tantôt. Hein. Euh, oui. Je la mets de l'avant parce que c'est quelque chose que j'ai développé, ce que je vais dire, là, parce que je suis très empathique depuis toujours, mais la forme d'empathie que je vais parler. Ça m'a pris beaucoup de temps à développer, en fait, assez récemment. Euh, je ne sais pas si tu connais la petite Maxime qui dit euh, « Ne pas attribuer à la méchanceté ce qu'on peut attribuer à l'idiotie ou l'ignorance. <rire> » ça, ça veut je dire. Le, je pas le pas connais par... sous une autre forme. <rire> oui, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un te dit non à, à ton affaire ou te, te revirait de bord, ou etc., qu'il t'en veut personnellement. ok Peut-être qu'il ne connaît pas ça ou peut-être qu'il... Est... Il juste pas à sa place, ok? Ça veut pas dire qu'il t'en veut personnellement. Puis de comprendre ça, c'est comprendre que chacun fait généralement, chacun fait ce qu'il peut dans les situations où il se trouve. C'est rare qu'il y ait des gens qui se frottent les mains, qui se toussent la moustache en faisant ha, "ha ha ha". Aujourd'hui, je vais dire non à tout, ok? C'est pas comme ça. Il y a un objectif en arrière que tu ne connais pas ou que tu connais peu, et que lui prend les décisions en fonction de ça si tu connais cet objectif, qu'on a vu, on a vu tantôt, c'est beaucoup plus facile de comprendre le contexte. Tu n'es peut-être mmh. pas d'accord avec le nom, tu si comprends, mais de comprendre que ce n'est pas parce que tu as eu un nom, c'est pas parce qu'on t'a viré à de bord que les gens sont méchants ou qu'ils ont personnellement quelque chose contre toi. Cette forme d'empathie-là, elle m'a pris 30, 39 ans, 40 ans de développer. Mmh. C'est quand même quelque chose.
1: <rire> Absolument. Euh, un autre subskill ou du moins euh, une, une application d'un soft skills qui est oui. important dans les situations toxiques, euh, c'est la capacité à dire non. Ça, ça vient entre autres de l'introspection, euh, de, la, de la flexibilité. Le, c'est, dans le fond, c'est savoir dire non pour faire accepter cette réponse-là, euh, c'est difficile dans le sens où il euh, faut savoir mettre ses limites, mm-hmm. euh, puis il faut être capable de les expliquer euh, à l'autre pour que la, la réception de ce non là soit adéquate c'est euh, juste on
0: peut non, c'est un, euh... un idiot ou un ignorant et euh, voilà ou je... un méchant ou, ou juste un
1: <rire> c'est, c'est, c'est de savoir expliquer le pourquoi euh, mais dans une dans un dans une carrière donc c'est essentiel en fait pour une vie et une carrière saine donc d'être d'être capable justement là, de de respecter ses propres limites
0: ouais un autre que je trouve important puis ça va ça va venir bizarre dans ma bouche dépersonnalisation. Olivier, était tu en train de souhaiter que les gens se déshumanisent? En fait, c'est la capacité à prendre du recul. Parce que, comme on l'a dit tantôt, hein, quand j'ai dit plus haut, si les gens vous en pas, pas personnellement. C'est pas facile de pas le prendre personnel. Donc, quand il y a un conflit qui émerge, spécialement un conflit entre moi et quelqu'un d'autre, être capable de faire, OK, je ne suis plus là, là. OK, c'est quelqu'un d'autre, je regarde ça comme un jeu d'échecs de haut. Le pion-là, c'est moi, puis l'autre pion, c'est l'autre. OK? De voir un conflit de loin, de prendre du recul. OK? C'est ce qui nous permet de faire de la métacommunication. Tu en as fait un exemple tantôt, très rapidement. Écoutez, écoute, quand j'ai dit ça, euh, ben, bien, en fait, j'ai réagi comme ça parce que, écoute, euh, moi, je suis bien, bien sensible à ces affaires-là. Tu sais, d'être capable d'expliquer lors d'un conflit, par exemple, pourquoi on a réagi de telle façon, sans être en train de le vivre live. OK? Ça, c'est de la dépersonnalisation. Ok, On, on essaye de prendre du recul pour expliquer comment on sent, comment on agit, puis d'ouvrir une porte pour une résolution de conflit. Mmh. Mmh. Et, Ce qui vient au prochain point. Ouais. Ça vient
1: jusqu'au prochain point qui est désamorcé. Ouais. Euh, donc, pouvoir communiquer adéquatement pour défaire les conflits ou s'en retirer au besoin. Euh, je parlais de Karen tout à l'heure. Il <rire> euh, y, y en a qui euh, y, y recherchent le, le conflit nature humaine, on croit. Oui. Euh, donc, être capable de, 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 de soit de désamorcer, donc de trouver des alternatives qui font en sorte que la personne n'a pas de grippe donc pour pour t'amener dans le conflit ou oui. carrément dire « Écoute, Karen, j'ai, j'ai malheureusement pas le temps pour ça aujourd'hui. Euh, envoie-moi un courriel pour me, me, me donner tes points. » Peu importe, il n'y a pas de truc facile, là, mais c'est de pouvoir dire « Non, mettre son énergie sur la bonne place. Donc, être capable de désamorcer un conflit, euh, je pense que c'est assez essentiel là, pour, euh, pour être dans des situations toxiques. Là, euh.
0: Il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, c'est la prise de décision équitable. Là, il va falloir qu'on discute, parce que je pourrais avoir l'air de quelqu'un qui me dit « Hey, c'est bien ça, une solution pour tout le monde, pas de chicanes. » Non, c'est pas ça que je veux dire.
1: Équitable, c'est pas juste.
0: (rire) Ben, Équitable et ben il y en a qui pensent, ils mélangent juste, équitable, égalité. Équité. Moi, ce que j'entends par là, équité, moi, ce que j'entends par là, c'est pas nécessairement avoir une décision pour tout le monde, ce qu'on voit très, très souvent, mais d'au minimum, investir autant d'énergie pour considérer la situation de chacun. Ça m'est arrivé un exemple que j'ai donné souvent, là un gars qui déménageait en pleine semaine, qui voulait prendre des journées de vacances. Je sais comme, man, prends pas des vacances, là on a des journées de congés limitées, là. Tu, tu seras pas là, puis c'est ça. Puis, oui, mais là, si l'autre il dit, hey, comment ça, lui, euh, il, a, il a eu son congé sans trop de problèmes, euh, sans le dire en avance, puis, na, 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 ben, tu vas déménager tu toi? Non, ben, tu viendras me voir, mais tu déménages. Comprends-tu? <rire> Je pense que les gens sont capables de comprendre ça. Fait que c'est pas nécessairement de prendre une décision qui s'applique à tout le monde, mais de considérer équitablement, hein, puis de mettre la même énergie à essayer de comprendre la situation de chacun. Je dis pas que c'est facile, mais je trouve que c'est important. Si on veut -hmm. être un bon, euh, pas juste un bon manager, hein, un bon collègue.
1: Ouais, absolument. Puis euh, un des un dernier point qu'on a noté, c'est en fait, c'est de se doter d'alliés. Euh, quand on est dans un environnement donc on, on a des, des affinités avec certaines personnes, d'autres mmh. gens un peu moins mais euh, quand, quand on est seul, c'est vraiment là où on ce qu'on est le plus vulnérable. Euh, c'est avec des soft skills comme l'authenticité la négociation, les relations interpersonnelles, oui. saines euh, donc c'est possible d'avoir un cercle fort pour éliminer les risques de situations toxiques. donc le but, c'est pas dans une situation toxique d'avoir une gang, d'avoir une clique.
0: Non, <rire> c'est ça. Ah ouais. non, ah, ben, ça, ça peut se rendre là dans des situations extrêmes.
1: Ben, ultimement, ça peut se rendre là. C'est mais c'est ça. Puis ultimement, il vaut mieux avoir une clique que personne. Puis être oui. le, le gars dans le coin, la, la, la serpillère, la, la serpillère, jeter dans le coin. Mais le fait de se créer un réseau, ben, ça fait en sorte justement que tu euh, t'es pas tout seul. Tu, tu as du support. Si jamais tu as des enjeux, tu peux tu peux justement aller chercher des ressources ailleurs. Euh, ouais. Puis je pense que c'est vraiment un élément qui, dans une carrière, est super important parce qu'il n'y a rien de pire que d'être seul au monde dans un emploi quand tu es dans, dans le caca. Oui.
0: Hum. Puis euh, des fois, on ne trouvera pas d'alliés nécessairement dans, dans notre environnement de travail. Si ça arrive, hey, je connais bonne place. Patreon.com, baroblique, Canada. On a un Discord et c'est on est, on est une gang d'alliés pour tous ceux qui trouvent pas leur place dans le travail. Je dis ça en blague un petit peu, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui euh, qui, qui, qui réussissaient pas à s'en sortir, qui avaient besoin d'aide, qui sont qui ont rejoint Patreon justement pour pas se sentir seul. C'est à ça que ça sert une communauté. Hein. Ouais. Bon, sur ces excellents exemples, j'espère que c'est un petit peu plus clair ce que c'est les soft skills, mmh. les exemples qu'on a donnés, hein, comment les, les, en repêcher des nouveaux, en développer des nouveaux, puis oui. euh, comment l'appliquer en, en cas de toxicité.
1: Puis, euh, puis ce qu'on mais, a nommé, il y en a d'autres,
0: bien évidemment. Il y en a là, plein. Vrai. Il y en a plein. Mmh. Nous, c'était nos préférés, là. On est complètement biaisés. Mmh. <rire> Mais euh, avant de demander aux gens, sans la moindre honte de liker notre épisode puis de s'abonner à, à notre show, je ben vais ça te laisser la, le mot de la fin.
1: Oui. Euh, donc, tu parlais de, dans, d'entrevue au début. Donc, ouais. bien que les hard skills permettent d'avoir votre job de rêve,
0: ouais. les
1: soft skills garantissent d'évoluer en harmonie et de garder cet emploi-là longtemps. Donc, c'est important d'investir dans son savoir-être, euh, pas que dans son savoir-faire.
0: Ouais. Bref, si on vous dit que vous ne savez pas vivre, là, le temps de faire un petit peu d'introspection si vous en êtes capable. <rire> merci beaucoup euh, pour ton temps, François. Ça a été super apprécié. Mm-hmm, euh, merci à toi. Puis euh, les pirates, si vous avez des idées de sujets que vous voudriez qu'on, qu'on épluche, François et moi, hein, n'hésitez pas à nous écrire ça. Nous, on est preneurs. Euh, mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, il euh, y en a des sujets, mais euh, comment ça se souffle? Des fois, de temps en temps, ça arrive qu'on ait des oui. épiphanies, comme celui-ci, c'était une épiphanie. <rire> fait que les pirates... On se voit dans deux semaines. Puis euh, lâchez pas, développez vos soft skills, ça vaut la peine.
1: Oui. Allez. Merci les pirates. À Venez. la
0: boulevard! À la bordage! À ah! La poudelle, ah non!
1: Ah!